1: Hej innebande Sverige! Välkomna till ett nytt avsnitt av den här innebande -podden. Den här gången har med oss 31-åriga Niklas Pålsson. Han gör sin fjärde säsong som tränare för Helsingborg. Och han har innan dess varit tre år i Jönköping och två år i norska elitserien. Han blev vald till årets tränare SSL 2017-2018. Vi kommer att prata mycket om ledarskap. Vi kommer att prata om Helsingborgs säsong. Han tror Stenåk på sitt lag. De ska komma topp fyra. Han berättar också eh, andra tankar om serien. Men nu tänker jag att vi kastar oss in i det här avsnittet. Nu kör vi! Ja, Niklas. Då hälsar jag dig välkommen till detta avsnittet. Hur läget? Stort tack Juna, det är bara bra. bra, bra. Mm. Eh, vad ska vi börja med tänker jag här. Eh, du har ju blivit val till årets tränare eh, i SSL. Jag tänkte att vi, vi innan vi går in och lär känna dig lite mer här så kan du berätta hur var det att få den utmärkelsen?
0: Eh, nej men det var ju supercoolt såklart eh, Nu är det några år sedan Så det är ju knappt aktuellt Tänkte jag, det är ju färskvara att vara bäst I eh, elitidrott Men eh, det var mitt första år i SSL När vi gick upp med Jönköping Så eh, klart coolt att få börja med det Första året eh, Så har man lite att leva upp till Har inte lyckats eh, vinna flera gånger Men eh, individuell med avsättning är Jag vill att försöka lyckas med det någon gång till Såklart Men en fin utmärkelse och kul att få en individuell utmärkelse också i en lagidrott som inte man så ofta kan få annars.
1: Mm. Det betydde också mycket personligen för dig, jag tänker med din pappa som också hade gått bort. Och...
0: Mm. Jo men absolut det var precis i den vävan också min pappa gick ju bort där det är precis en månad innan ungefär jag fick priset och framförallt så var det begravningen var dagen innan prisutdelningen på fredag och så var det ju final i på lördagen och prisutändning i Globen då. Så att, ja men absolut det blir, blir ju känsloladdat när det blir så upp och ner också som det blev i sådana speciella situationer. Så att det var synd att inte han också fick ta del av det såklart.
1: Mm. Vad betydde han för dig då som idrottsledare? Alltså han introducerade dig i det här eller?
0: Ja men absolut, väldigt mycket skulle jag säga. Han har egentligen varit med på allt, både innebandy, fotboll, hockey och brottning det är de idrotterna jag hållit på med när jag var liten. och Min pappa har egentligen varit med alltid på mer eller mindre varje träning och varje match, antingen bara som supporter liksom eller, eller som ledare. Så att det har generellt betyder väldigt mycket för mig och, och min också har också stöttat oss i, i väldigt mycket och... Vi båda har ju lärt oss väldigt mycket av vår pappa och eh, tagit med oss det in i idrotten. Min lillebror är ju tränare för Djurgårdens damlag i eh, fotbollsallssvenskan och, och jag är ju för Helsingborg SSL. Så att eh, så sett så är det ganska kul att vi båda har antagligen fått med oss bra och nyttiga värderingar från våra föräldrar som vi har kunnat ta, dra ta nytta av och lära oss mycket av liksom.
1: Ja det är ju fantastiskt. Vad var det han var bra som ledare? Vad har ni lärt er av, av era pappa?
0: Jag tror mycket det här prestigelösa och, och lyssna på alla och ge alla, alla möjligheten. Liksom. Men också det här raka och enkla förhållningssättet. Att, att alla kan tycka och tänka och man lägger inga värderingar. Att man inte tycker samma men att man också kan ta beslut och stå för dem. Och vara väldigt rak och tydlig i det den tror jag framförallt ju någonstans att, att man ändå får ta beslut även om det inte alltid är så som alla tycker och tänker men att man ändå kan lyssna in och höra och utifrån det också utvärdera till nästa gång vad man, hur man kan tänka annorlunda och så det är många av de enkla sakerna som, som är svåra skulle jag säga
1: mm. Du beskrev det i sommarbloggen hos oss att han kunde vara väldigt rak du hade ett exempel, kan du berätta
0: Mm, jo men vi har väl, eh, min lillebror sa det när, För jag hade inte berättat för att jag skulle skriva Så eh, då hade han ett liknande Exempel också som hade drivit räkna när, när han hörde Men eh, vi hade varit spelat i match Och eh, jag var absolut ingen stjärna på, på ishockey På något sätt och, Ja men som man är när man är kanske 12-13 år Så är man ju rätt så mycket så att man vill gärna ha Bekräftelse från sin omgivning Och, och sina föräldrar såklart att, eh, att man kanske borde få spela mer Och, så, och ishockey är ganska tuff, det är ju man, man coachar hårt och bänkar folk Och så här tidigt liksom. ehm, Och då så sa jag det liksom att, att jag tycker väl att jag borde få spela mer ehm, Och min kompis Precis som även vuxna gör så säger man Ja men det tycker jag också Och det sa ju i min kompis också då Så sa pappa det att liksom, spelar man inte bättre Så får man inte spela mer heller liksom. Och det var väl lite så han var liksom. Väldigt enkel, rak och ärlig Och, och tydlig liksom Men det var heller inga, inga värderingar i det Det var inte så att man var mindre värd För att man inte Eh, presterar bättre liksom Men någonstans förhållningssättet till att Man får tillbaka det man lägger in liksom Och det går inte att, att Kångla till det så mycket, det är ingen som kommer ge någonting i, I denna värld, utan man kommer att få kämpa för det man vill ha och, och det är inte lönt att gnälla så mycket liksom. eh, Så det, det är ju Många sådana enkla saker som, som jag har fått med mig mycket av honom eh, Och som jag står stor nytta av idag tycker jag
1: Ja Men han tittar på er lite nu Där uppifrån, eller vad tror du?
0: Ja, det där är alltid svårt att säga. Jag är ju inte, inte troende eller så på något sätt. Men, äm, men jag är ganska säker på att man på, på något sätt ändå finns med. Liksom. Äm, sen hur så äm, vet jag inte. Men äh, oavsett så får man ju tänka i alla fall att, äh, att äh, det man gör idag hade ju han kunnat vara stolt över om han hade varit med i alla fall.
1: Äh, så att, äh, ja, absolut mm. på något sätt. Uh, om vi ska gå in på din... Uh... Tränarkarriär då Du är idag då SSL-tränare Men du började med Södra Dals pojkar mm. Tolver
0: Ja men det stämmer det var... Vi spelade i juniorlag Och Kylsberg sista året Så var det egentligen min, min tränare då på I jarslaget, juniorlaget Magnus Berglund Han är fortfarande verksam i EBC Lund och, i, och kring klubben i SSL Och Division 1 där. Som tjatade väldigt mycket på mig och min kompis Joakim Jönsson Att vi skulle börja vara tränare Att vi tog mycket ansvar Så, så generellt liksom Så vi var ganska motstridiga till det egentligen Till en början och var inte så sugna på det Men han, han tvingade oss mer eller mindre Till att ta en träning och börja Och känna på det i alla fall Och när vi väl hade varit där så tyckte vi det var skitkul Och sen efter det så har jag egentligen aldrig haft några pauser eller uppehåll Utan kört på sedan dess
1: Mm Ja, men det är ju härligt när man börjar i unga år och vara ledare men nu när du är lite mer rutinerad och äldre om du får säga en sak som du gjorde bra från början och en sak som du har jobbat bort eller som du nu lite kan le åt i ditt ledarskap vad minst, vad gjorde du bra då när du var rookie och har du någonting som ah, det skötte jag väl så där
0: Eh, nej men jag tror väl ändå det här entusiastiska Det är ju alltid otroligt spännande och, och så när man är ny Så har man en entusiasm som är svår att få till idag liksom, I och med att nyhetens behag På allting och det finns så många mål Man kan uppnå och sträva mot liksom. Så den entusiasmen man hade då Var ju helt otrolig liksom, Någonstans eh, Och man, man var nog mer förändringsbenägen så alltså att man testade nya grejer väldigt sporadiskt eh, Men det är också stor skillnad När man tränar ungdomar Och, och på rycklag den åldern att du behöver inte ha den strukturen och, och sådär och långsiktigheten som vi har på samma sätt nu. Um, men det skulle jag väl säga är den stora skillnaden med att man var så otroligt taggad och sugen. Liksom. Det hade man gärna velat få en boost ibland att eh, stå. Liksom. Men, mm. uh, men det är mycket som är kul nu också såklart. Men det var, det var på ett annat sätt precis i början när man var ny. Liksom. Mm. Um, och som jag gjorde dåligt det, um, det var väl framförallt sådana här fundamentala grejer som att man liksom inte... Um, man kanske inte visste exakt med, med struktur och sådär Utom att man provade väldigt många olika grejer istället för kontinuitet Men det var också svårt eftersom att man hade ingen baskunskap Och man hade kanske ingen att fråga heller riktigt så alltså man fick ju hela tiden söka efter informationen Sådär, det tror jag kan vara en stor fördel för mig idag också Att jag har gått den långa vägen om man säger så, som tränare Jag har inte trillat in från, från att spela SSL rakt in i ett bås liksom, Utan jag har ändå fått Jobbar man ju upp och testar mig fram och så där. och det tror jag jag kan ha nytta av idag men att man har faktiskt fått söka efter den informationen mycket själv och prova sig fram och ta reda och så där, på vad man vill och hur man vill ha det.
1: Mm. för ganska tidigt redan 2013 så, så flyttar du till Norge eller du mm. blir ledare i Norge. Kan du berätta vad, vad är anledningen till det?
0: Ja, men där. Jag tränade ju pojklag först i två år i Söderdal Och sen tränade jag damlaget ihop med en som heter Magnus Fredriksson Så jag var egentligen assisterande och tränade till honom där Och så var det en av spelarna som vi hade haft i, i laget Som flyttade dit till sin pojkvän Och så hörde hon av sig och sa att ja, vi behöver ha en ny tränare liksom. Och kollat på lite olika namn och så Kan du prata med vår sportchef Så, så att det var okej okay. Så ringde han och så här Och sen åkte jag dit på besök och kollade Och sådär Eh, och så var det i samband med att eh, Man sökte in på högskola och så, där, och så var det väldigt höga intagningspoäng i Lund Så då kom jag inte in på den utbildningen Jag hade tänkt att jag skulle läsa Så då eh, När jag inte gjorde det tänkte jag att Ja men det var fasiken, då kan jag lika bra testa Så då stack jag till, till Norge och Fredrikstad då. Hur var det? Eh, nej men det var kul och lärorikt Jag tror väl eh, alla som flyttat till en ny ort och, och nytt sammanhang vet precis vad jag menar att man, man måste liksom börja om lite grann med allt det sociala framförallt Och när man är 23 så är det ändå eh, Man har ju liksom väldigt mycket bas eh, Alltså vänner och umgäng och sådär på hemmaplan Men när man ska börja om med det så krävs det väldigt mycket av en själv Man måste vara sitt bästa jag på ett annat sätt än man bör vara på hemmaplan så det var jäkligt nyttigt tyckte jag för min del. Det växte jag mycket av att liksom behöva ta det ansvaret på nytt eller vad man ska säga också. Och sen var det ju en, en annan utmaning såklart med att, att vara tränare där. Och ja, mycket fokus på det såklart. Så att, det var också väldigt kul och lärorikt.
1: Mm. Jag tänker som svensk i Norge när det gäller nu, Då är ju staten ganska man kommer ju in med en ganska bra status tänker jag som svensk. Mm.
0: Ja, ju det tycker jag. Det var väl äh, det har man såklart lite fördel av Tror jag att de, ens, ens idéer blir, äh, alltså att man är rätt positiv till nya idéer äh, utifrån den faktorn då. Och sen, äh, det att jag kom dit så då tränar jag damlag som huvudtränare och sen så blev jag en tillförare efter ett tag när jag hade flyttat dit och men ville vara ständigt till härlaget, samma klubb. Äh, det var innan man hade barn och familj och sådär, Så då kunde man ju träna två lag på kvällarna Tyckte man ju var perfekt att ha det Så det gjorde jag då Men, Och då fick vi också till en bra satsning det Med damlaget som jag var uvertränad för Det kom Isabel Larsson som har spelat i Dalen Jätteduktig sorgespelare Som lagt många fina straffar där och, så. och sen var det då En annan duktig som spelar i SSL också, Charlotte Hjort som var där och Hilma Tofte Som också gått på RIG Så vi hade tre riktigt duktiga svenska spelare Och sen är det även um, T.E. Ekolt som är målvakt idag I Sun som var i Ändre tidigare Så vi hade faktiskt riktigt många duktiga spelare också um, Det brukar hänga ihop Om man har bra spelare och man får bra resultat Som tränare um, Men så vi hade ett bra lag um, Så det, det var ju också såklart mycket kompetens I laget som gjorde att det var lätt att få in Ett bra spelsystem och få det att funka liksom. Mm
1: jag tänker att norsk innebandy är lite mer en uh, samlad familj om man jämför med Sverige som är mycket större och vi är bättre på innebandy. Det, mm. det råder råd inga tvivel om, men, men uh, är det så att, att det är lite mer familjekänsla i, i norsk innebandy eller hur, hur ser du på norsk innebandy?
0: Jo men det är det väl nog mer som kanske ett av våra distrikter om man skulle jämföra det så Så det är ju konkurrens såklart mot, mot din närliggande klubb och sådär liksom Men det är ändå, alla vet ju det mesta om alla, precis som vi egentligen gör i svenska innebandy fast i ett större sammanhang men Man skulle nu kunna jämföra det mot ett av de större distrikten snarare Kanske Skåren i Göteborg eller Stockholm, sådär skulle jag nu säga
1: Mm. Vad tycker du var det roligaste med att vara i norsk inneband och jobba där? Eh,
0: nej men det roligaste var framförallt att få, få liksom mogna som människa och ta, ta, bli vuxen. Liksom, kände väl jag kanske att jag blev eh, med det ansvaret och så att eh, flytta iväg. och ändå var tränare, eh, många av dem var ju min egen ålder av dem jag tränade liksom, eh, eftersom jag bara var 23 år då så det är ju bara det en utmaning i sig med ledarskapet, så det var väl det som var det mest roliga, sen var det ju skitkul att vi lyckades vinna också det är ju alltid en, en speciell känsla när man lyckas med det liksom, såklart
1: Exakt, jag minns själv, jag var 23 år när jag tränade damlag i, mm. i högsta scen i Sverige och det var den här åldersdelen kan man ju aldrig bortse från när det gäller en viss typ av pondus och hela mm. den här biten. Men mm. Samtidigt har man inget val när man är den åldern. Det är bara att Nej. försöka göra sitt bästa. Ja, exakt. Hur, hur tänker du... Jag tänker eller jag tänker rättare sagt att man visar ganska tydligt också att man satsar på det här. När man väljer att flytta till ett annat land för att vara tränare. Så det måste väl öppna att dörrar då när du bestämde dig för att åka hem igen, eller?
0: Ja, men precis. Jag var kvar ett år till. Jag bytte ju från Slevik då som jag var i först till Tunet, flyttade till Oslo. Och sen var jag där en säsong. Och sen så var jag, kände jag väl att jag var ganska öppen för förslag liksom. Och så var det så att Jönköping håll av sig. Det var några andra klubbar också, men i Jönköping var det klart mest attraktiva Alternativet både då de hade bunnit eh, sitt första SM-guld på, på sidan precis och tagit silver året innan. Så det var en otroligt spännande kul som kom upp. Eh, och sen låg det ganska bra geografiskt också då att eh, jag hade träffat Kristina, min sambo, eh, också då i Norge. Så det var lite så kunna hitta något som ändå funka för att kunna åka upp till Norge och träffa hennes familj och sådär också. Eh, så det passade väldigt bra. Eh, också en lagom storstad tyckte vi eh, att bo i. Så då, då hamnade vi i Jönköping
1: då ju. Ja det är ju en intressant resa jag säger då. Alla som känner till svensk toppinneband Du vet ju om att Jönköping under 80-talet och 90-talet var en klubb att räkna med Och kanske mm. de första åren på 2000-talet också Där man många gånger gick till slutspel och alltid spelade högsta serien då, när du kommer dit då till Jönköping Så spelar man ju inte i högsta serien
0: Nej precis Då var det ju Allsvenskan ehm, Och det var väldigt tydligt Från Jönköpings sida tycker jag Att, att det var upp i ett Som gällde liksom ehm, Men man hade ändå ett su sunt synsätt på det Tyckte jag, man ville få upp de unga killarna Som hade tagit stora steg genom Sanda-gymnasiet ehm, Och sen så värvade vi då in Jesper Sankel och Rickard Hesmo. Ehm, så det var, det var rätt så tydlig satsning, tyckte jag. det var ett, ett bra koncept och um, ja, men en tydlighet till truppen liksom, hur man skulle kunna bygga det på både kort sikt och lång sikt. Så att, och sen var det ju um, alltså många profilstarka namn runt omkring som har med länge. Christian Lindahl framförallt som gör jättemycket i den klubben, men även Johan Adein som gammal spelare, Johan Andersson, Andreas Berglund, Alexander Taff som många år styrde jättemycket och gjorde jättemycket. Så de, Det var ju väldigt bra och starka organisationer runt omkring här laget också. Som kändes tryckt direkt från början redan när man kom ner och träffade dem. liksom.
1: Mm. Men jag tänker också att Jönköping hade lite nya utmaningar. Man har haft lite tufft med ekonomin. Och nu då hade man ju också en lokalkonkurrent konkurrent i Mullsjö som, som till och med låg före i, i seriesystemet. Det måste väl också varit. En, en utmaning tänker jag För hela organisationen
0: Jo men det tror jag och tycker jag Det var ju inte eh, Då på den tiden så var ju ändå Mullsjö så solklart för Jönköping också Så det blev ju inte den konkurrensen Eftersom att vi var i och de var i SSL Så det var egentligen först mitt tredje år När vi kom upp i SSL som man började känna av det På riktigt liksom. det, det låg ju i luften Innan också men då blev det väldigt tydligt eh, Faktiskt så att, men ja och den ekonomiska aspekten kom ju egentligen i, i stora dagar också efter att jag hade gått till Helsingborg uh, Innan dess var det ju ett rätt, rätt så stabilt och um, sådär Men um, ja det är väl klart att ekonomin är tuff för de flesta klubbarna uh, Så det var väl inget unikt i, i Jönköping heller egentligen
1: Det var nog med att de var väldigt transparenta med sin situation tror jag men exakt och mycket handlar ju om HV71 i Jönköping. Jönköping har det ju varit genom åren.
0: Ja det kan man lugnt säga bor man i Jönköping så även grisödar som var uppe hade ju jätteproblem att ens få till någon, någon liksom ordentlig verksamhet i, i allsvenskan i fotboll liksom, med tanke på att HV71 är så pass stora som de är. Liksom. Så att man har en rätt stor utmaning om man är en stad där. Ja men det är lite som att jämföra här i Malmö liksom, där det inte... Du, MIF kommer aldrig kunna konkurrera med MFF. MFF är liksom hela Skånes lag så det blir, det blir svårt och det är lite samma med, med HV71 uh, i den regionen. Mm. Liksom. Mm.
1: Men i alla fall ni tog steget upp. Det är ju inte enkelt att göra det. Och väl i SSL då med Jönköping så skulle ni åka ur med Dunder och Brak. Var väl Många ja, jo, vi
0: var, ja, jag tror vi var tippade sist ut av alla faktiskt. men mm.
1: mm. Så blev det inte.
0: Nej, nej vi blev väl. Vi, vi blev inte nere, vi blev tier tror jag till sista va? Det var mm. nog Series som kom emellan oss, men vi hamnade nog ungefär på samma poäng. Vi var ett poäng från dalen i alla fall, tror jag, på slutspelsplats Men äm, jag, jag tror det utan att ha det framför mig. Men jag tror ett poäng eller så där från slutspel. man har man
1: Serius så de var också för oss tror jag. Så ja. mm. Vad är utmaningen att vara nykomlingar serie Kontra att vara etablerad
0: Ja men det är ganska många Den största faktorn tror jag är att Du kommer från att vara så extremt boostad med bra självförtroende Du spelar Spelar ju ditt spel till 100 procent Tror jättemycket på dig själv och allt det där Och sen så när man kommer upp så tänker man att man ska fortsätta med det Och någonstans vill man ju fortsätta med det för annars blir man ju lite destruktiv I sitt tankesätt och sin approach, men du, du är jättesvårt att komma upp alltså för att alla har ju en sån otrolig skärpa liksom och um, sådär så man blir så väldigt straffad på sina misstag det är man klar väldigt bra i, i allsvenskan och, och fortfarande gör de misstagen de kan du inte alls göra när du kommer upp i Superligan um, så många delar egentligen och sen är det såklart bredden på truppen, dina bästa spelare dina spetsspelare, helt plötsligt decent spelare i, i SSL de är inte spetsspelare längre om det inte är redan tidigare SSL-spelare eller någon som blomstrar ut. Men, men det är inte alla som kommer att göra det. Um, så det är många saker som spelar in. Organisatoriskt för så såklart och så vidare. Um, ja, och som tränare. Fler matcher. Då var det 32 omgångar från 22. Uh, betydligt fler analyser. Du måste läsa på på alla lagen på ett helt annat sätt för att detaljerna kommer ju ge var skillnaden. Liksom. Um, så jag egentligen alla parametrar Skulle jag säga är på en helt annan nivå Sådana enkla saker som när man spelar Allsvensen kanske man går ner på folk när det är 10 minuter kvar När du möter en duktig SSL-tränare Så coachar de om sitt lag efter 10 minuter Om inte de tycker att de spelar som de vill liksom. mm. Och ja Det var otroligt många faktorer Som, som var stor skillnad Och betydligt mycket mer också På sikt när man har varit i, i Superligan Så klart att allt är på en helt annan nivå liksom. Mm
1: hur var det för dig då att tänka arbetsmässigt? Hur många mer procent skulle du uppskatta att du fick jobba med, med i SSL kontra Allsvenskan?
0: Uh, nah, men när jag började i Jönköping så testade jag lite olika saker. Jag jobbade på Sanda gymnasiet ett tag. Uh, tyckte inte det var något för mig att jobba med innebandy på det sättet med gymnasium och så. Uh, och sen jobbade jag, um, 70 procent jobbade jag uh, då. På vanliga jobbet Och så hade jag 50% anställning av Jönköping Då ja mm. 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 Så att menar jag Belastningsmässigt, alltså timmar Så blev ju lite mer men samtidigt För man tänker sig också att allt videomaterial och sånt Är mycket mer tillgängligt i SSL Nu vet jag att de har det i Allsvenskan också Men på den tiden så fick man streama alla matcher själv så alltså fick se till att fixa liksom Sådana här uh, gamingverktyg Som de har som spelar Counter-Strike Fick jag lära mig att uh, jag spelar inget själv Men att uh, de som streamar sin skärm för att andra ska kunna se. Det kunde man ju använda för att kopiera matcherna direkt från skärmen då. Så det fick jag ju bli expert på. Så att jag kunde tanka alla andra lags streamingar. Och så fick man ju sitta och köpa matchen live. Och klicka igång den när det var live. Så att mm. min sambo och har fått göra det några gånger. När vi har varit iväg på borta matcher för att det skulle tajma liksom. För då fanns inga ingen man kunde köpa på många av klubbarnas egna sådana här sändningar då. Mm. Så när man kom till SSL så slapp man ju allt det. För då var det ju bara gå in på huvudservern och matchen direkt när matchen var slut så där, alltså, det fanns ju många förutsättningar som blev bättre med SSL också som gjorde att man sparade tid så att, klart att det blev mer tid i superliga, men, men det var mycket, mycket andra saker som tog tid i allsvenskan
1: också mm. hur, hur viktigt är den här typen av saker som du precis beskrev här att kunna analysera motståndaren och sig själv hur viktigt är det, tänker du?
0: Ja, men jag tror det är viktigt. Jag tror det är väl den största delen av den lärande lärandeprocessen. Eh, det är väl det också som man jobbar mycket med sig själv när man är inne på. Nu har jag gjort eh, några säsonger här. Alltså, Jobba mycket med sig själv och motivera sig själv till att sitta uppe sent på kvällarna. Att, att faktiskt göra det ordentligt. Det är en sak att sitta och klippa på motståndarna och kolla på dem. Det tycker jag alltid. Är, alltså, det har jag inga problem med, Men att motivera sig själv till att faktiskt driva, vidareutveckla vårt spel och kolla vidare på de analyserna eh, när man kan vara fyra dagar kvar till nästa match, och man tycker det är viktigast det att vinna nästa match, det vi har gjort det är per se nu liksom, men till viss del behöver man kolla på det också, såklart men, eh, men för mig blir det mycket framtid och, och resultat kommande matcher, men försöker alltid utvärdera de matcherna vi spelat eh, såklart titta en del på det också, men tidsmässigt så är det ju den tuffaste delen tycker jag att, att man får ju prioritera såklart någonstans vad som är viktigast och då tycker jag för, förutsättningarna inför nästa match är ju superviktiga men eh, klart att, att föregående match också är viktigt. framförallt i lä, lärandeperspektivet.
1: Vad är roligast med att vara tränare på den här nivån som du är, befinner dig på nu?
0: Nej men det är överlägset i min värld att tävla. Alltså matcherna är alltid det roligaste. Det har väl alltid varit det jag tycker är det roligaste. jag brinner för mest det är själva tävlingen och Matchsituationerna, eh, liksom. Eh, så det, det skulle jag svara i kort att, att det är det absolut roligaste att spela matcherna.
1: Mm. Om man vänder på frågan, vad är det tråkigaste med uppdraget?
0: Ja, nej, men det tråkigaste med uppdraget är väl det som är, alltså när det blir eh, som är SSL-tränare så har man också mycket så här saker runt omkring som kommer att komma. Det vet så att. Eh, man bokar bussar kanske, man bokar hotell, man bokar flyg och man fixar lite med material. Alltså det är fortfarande många sådana grejer, i alla fall i min, min del så gör jag fortfarande väldigt många sådana grejer. Det är väl det som är det tråkigaste, liksom. alla de här extra grejerna runt omkring som tar mycket tid och mycket energi och det ger väldigt lite tillbaka om man säger så. Men det måste bara göras. Eh, sen så, så hade det varit att ha någon annan som gjorde det Men nu gör jag det själv i vårt fall Och då, det är väl det som jag tycker är det tråkigaste liksom.
1: Men då vet du att det blir bra också eller?
0: Ja, ja lite så är det ju såklart eh, Ja, nämen men så är det ju Då blir det som man själv vill ha det i alla fall
1: Hur eh, Hur Pratar du med spelare Som pre precis Kanske får spela eller inte får spela Alltså de här som är på på gränsen att spela, hur hanterar
0: du det? Jag försöker prata så mycket som möjligt med mina spelare. Tidsaspekten är ju liksom begränsad såklart, hur mycket man kan kommunicera med varandra. Men är det någon som inte ska spela en match så försöker jag ju ringa dem och berätta det så tidigt som möjligt när jag bestämmer mig för det. Och försöker ge dem förutsättningar och förbereda dem så gott som möjligt. Och sen... Såklart att liksom, om någon inte presterar så försöker man ju bolla Oftast finns det en underliggande faktor Eller att man inte har självförtroende, inte mår bra Eller det är någonting annat liksom. um, Prata kanske om positionering på planen Alltså inte utifrån att man byter backförvall Men utifrån vilka ytor vill man vara i Om man ska göra mål och så, här, så att man tänker på det att Man kanske ska närma sig målet mer Istället för att försöka involvera sig med i spelet Om man är i målskytt så man inte fastnar i det Och så så det är de dialogerna man försöker ha sen är det som sagt, det är begränsat hur mycket tid man kan lägga på varje individ och, och sådär. Men jag tycker det är viktigt att försöka fånga upp dem som är precis i det här gränslandet som du var inne på där med spela, inte spela. De är ju viktiga att och försöka motivera varför och hur man tänker och vad man kan göra annorlunda och så här. Jag försöker alltid vara ärlig också, känner jag att jag inte har en bra motivering utom det bara jäkligt jämnt och konkurrenssituationen är som den är och denna gången faller det på. Pelle istället för Kalle, då, då säger jag också det jag sitter och tittar på, att eh, han skjuter hårdare än dig, eller eh, liksom, att han har spelat bättre än det utan då säger jag som det är, liksom, tror man tjänar på det i längden också. för att förtroende i spelarna, för de, de är smarta de vet vad de, vad de gör, vad de inte gör de vet vad de är bra på, liksom. så krånglar man till det, så eh, tror jag man sätter sig själv i en dum situation, helt enkelt.
1: Mm. Men eh, personer tar väl det lite olika också, tänker jag du har väl säkert varit med om en del som bara yes, coach jag fattar och vissa mm. tycker att det är kämpigt.
0: Gärna, ja, men absolut. Det är ju många som har tyckt att jag är dum i huvudet i min tränarkarriär, såklart. Alltså, så. Det är många som tycker att jag är säkert en skitdålig tränare och det är ju en del av att vara ledare också, att Oavsett om det är på, på jobb innebande eller vad man nu är verksam som ledare så kommer det vara så att man kommer inte vara omtyckt utav alla. Och ens, ens um, laguttagningar kommer inte vara omtyckt utav alla. Liksom. Så jag kommer ju såklart ha spelare i min historia som kommer vara jättemissnöjda med mig. Och jag kommer ha spelare som kommer vara väldigt nöjda med mig. Och det kommer alltid vara så att man, man tycker att en tränare favoriserar. Uh, men utifrån ett laguttag så kan man väl säga så att 8 av 10 kommer nog... Ungefär hundra personer var överens om men de sista två kommer ju kommer vara diskuterande liksom, var man landar i. Det är precis som när man ska ta ut landslaget både innebandy, fotboll och hockey så tror jag att merparten kan vara överens om startelvan eh, till nio personer. De sista två diskuterar man liksom och så är det ju för mig med såklart i mitt resonemang i huvudet och, och med mina ledarkollegor. Men, eh, Ja, Det är också en del av att vara ledare att Alla kommer inte vara nöjda och det får man någonstans Acceptera, annars så kommer mm. dina Alltså dina bästa spelare Få spela för lite tror jag också Om de, om
1: de sämst ska vara nöjda varje gång liksom. Exakt Du Beskriver att du gillar matcherna Tävlingen, pulsen Men också att du gillar Resultaten Mer än prestationen I mm. ditt ledarskap, kan du berätta Vad du menar med det?
0: Nej men det är väl lite Kanske Utifrån att dina prestationer Kommer ingen komma ihåg Alltså jag är väldigt så här, Jag är ganska konkret som människa Jag vill gärna kunna känna och ta på mina resultat Och någonstans är det så här: att utifrån Om vi spelar vår bästa match eh, Mot falen i kvartsfinal Nummer sex, men vi förlorar Så kommer ingen komma ihåg det Alltså så, det ger oss Ingenting i slutändan, den dagen Kanske det ger oss en bra känsla Men den känslan kommer att försvinna och det kommer inte att ge oss ett skit. Medan när jag vinner guld i Norge så kan jag alltid tänka tillbaka på hur den dagen var. Jag kan känna att det här var, det var jäkligt kul. Liksom. Och det blir jävligt, jävligt konkret och tydligt för mig. Den minnesbilden blir stark. Liksom. Eller när vi gick upp i SSL med GIK Eller när jag var årets tränare. De grejerna blir ju liksom... Det blir konkret och, och liksom realt för mig även i eftertid. En prestation för mig det blir en sak som... Där och då känns okej okay, Men utifrån vilka värderingar då Vem är det som bedömer min prestation Att jag kämpar bra Eller att jag sköt bra Eller att jag sa rätt saker alltså, För mig så blir det lite otydligt Jag kan tycka att man skyddar sig bakom bra prestationer också Istället för att faktiskt mäta det vi tävlar om Och det är bra resultat Jag har lite svårt att höra den Alltså från duktiga tränare och ledare Att man snackar så mycket om bra prestationerna För det är ändå inte det som kommer mäta dig sen mitt jobb kommer aldrig värderas utifrån våra prestationer Mitt jobb kommer att värderas utifrån våra resultat Jag kommer inte få vara kvar som tränare Om vi levererar bra prestationer Men inte vinner matcher um, mm. Så nej det, det, det är samma på jobb för mig liksom. det, Jag tror den är Man får tycka vad man vill såklart Jag lägger inga värderingar om Om andra tycker är helt annorlunda än mig Men um, i min värld så är det någonstans de hårda värdena Som ger resultaten Och, och som vi också lever på sen så att, um, det är mm. det jag tycker är viktigt.
1: Hoppa här lite mellan ämnena. Mm. Här. Jag tänker det var en SM-final i år mellan Fallen och Storvetta. Var du förvånad hur, hur, hur det slutade?
0: Ja, Utifrån förutsättningen inför säsongen så hade jag ju trött att Storvetta skulle vinna både grundsen och slutspel utan någon större... Eh, Stör problem liksom Men så som Falun växlar upp och, och man vet vilken nivå de har Och ju Falun eh, Så var jag inte så förvånad över utfallet Och eh, Ja så någonstans också Om man tittar på Bottman och hans CV Så är det ju helt otroligt liksom Man lyckas vinna så många gånger med så, Alltså med olika lag Och så, så kan man säga så ja, han har tränat de bästa spelarna i de har dag Men han har också fått ut Mest ut av de bästa spelarna Och det är någonstans det det handlar om Återigen då, Det är inte prestationer Det är resultat Och få att göra Mest mål varje år det är, det är inte bara en prestation Det är också ett resultat Sen kan det vara resultat av prestationerna Men jag tror nog det är ett otroligt bra ledarskap Bakom man får de bästa spelarna Att prestera bäst För det är någonstans det mycket av idrott handlar om ju. Mm. Så att nej, nej jag, jag, äh, jag tycker de gjorde det otroligt bra Falun Och äh, någonstans tycker jag att de var bra mot oss också I vår matchserie och, äh, Det kändes som att de de hittade rätt i sitt lag där mot oss någonstans och sen efter det växte de utifrån det. Mm. så att Finalen kändes ganska sordklart tyckte jag.
1: Mm. Ni vet ju ändå från relativt bra eller hur tycker du?
0: Ja men det tycker jag. Det var väl en match som rann iväg ordentligt där uppe hos dem. De andra, fem matcherna var jämna och bra. Där Falun var numera större än oss så var det ju. Annars hade de inte vunnit med fyra två matcher men men jag tycker utifrån våra förutsättningar, det laget vi hade och, och sådär så tycker jag vi får till ett bra resultat och vi, vi är nära egentligen i, i de flesta matcherna och, och ja, vi skulle kunna vinna en match till, vi kan inte hade kunnat utifrån det vi spelade nu och det vi liksom fick fram nu så tror jag inte vi hade kunnat sluta om förra året men vi kunde nog ta till, till en sista match liksom,
1: match 7 tror jag, om vi hade fått full träff på allt liksom mm. Det är ju inga plåster på såren alls såklart Men när, att det är laget som slår ut en vinnare det, det kanske ändå känns någon procent bättre än ett annat utfall eller? Jo men så
0: är det ju såklart Sen är det väl klart att alltså när vi, vi blev väl eh, sjua i serien tror jag va? Och eh, oavsett passering men när man inte blev vald av ettan eller tvåan i serien så, så känns det ju som att någonstans att, Ja men då har vi nog gjort oss så pass eh, Skapat så pass mycket respekt i serien Att vi liksom inte blev ut av de två första eh, Sen kan man ju bli lite paft När man ser att lag nummer tre är i Falun Som väljer en liksom. eh, Många andra år så kan man ju få en tacksamare Motståndare där Men eh, nej såklart så att när, när de ändå vinner så känns det ju som att Ja vi, vi, eh, vi får ändå vara nöjda Med vårt utfall och, och vårt resultat eh, Tycker jag Såklart och det de var värdiga. värdiga vinnare också tycker jag verkligen
1: mm. Härligt Vi ska gå in och börja prata om Årets och Helsingborg Här alldeles strax Men jag tänker att vi ska till det här lite Och mm. ställa några frågor Personligt till dig Då tänker jag Fråga dig Vilket är ditt favoritlag I idrott
0: jag är lite tråkig där. Jag har ju inget så här superfavoritlag. Jag följer ju MFF ganska mycket, framförallt när de spelar ut i Europa. Inte så mycket alls allsvenskan. Annars så kollar jag ju faktiskt mest på innebandy. Och ser i princip de flesta matcherna ju i SSL liksom. En del dem framförallt här ser jag ju inte alla matcher, men det är inte långt ifrån att jag ser alla matcher.
1: Du är en riktig innebärande nu. Då, då. Ja, men då får man ju nog säga ändå. Mm. Ja, ja, men det är bra val. Världens bästa idrottare. Vem är det?
0: Ja, min första som kom upp på tungan är nog Justin Bolt faktiskt. Friidrott och löpning och så det är ju väldigt kul att se att man tävlar ju väldigt, väldigt mycket på samma förutsättningar. Att liksom det handlar om individen och människan och få ut maximalt av sin egen kropp. Men framförallt hans förhållningssätt och hur han är som människa. Det är ju det som, som skapar hans atmosfär mycket mer. Än liksom, alltså, hans resultat är ju coola och att han vinner och på det sättet han gör såklart. Men också mycket hur han är som individ och vad han, vad han utstrålar tycker jag är väldigt kul.
1: Om du får åka på semester någonstans, var, och, vart åker du då? Uh,
0: nej, jag gillar Florida väldigt mycket. Jag tre gånger uh, och tycker det är väldigt fint där. Så det hade jag gärna gjort igen nu när man kan börja resa. Mm.
1: Vilka röster du på? <laughs> Nej jag skojar. Jag bara, jag skojar. <laughs> ja jag fattar De hade faktiskt en diskussion om
0: det i bussen nu på, på vägen hem från faren. farlig nära. <laughs> Vilka gammal. Det lite kul att höra. Vissa av de unga. De är ju så, så pass att de ändå kan svara på det
1: utan att de tänker sig. Ja det är så. Ja det är så. Ja, men det var kul att se din reaktion här du bara, ja.
0: Jag tänkte först om du ville veta så kunde jag ha ett sympatiskt svar utan att säga något men, nej,
1: vi, ja. vi, vi är opolitiska här jag bara mm. <laughs> Någon tränare som du, du tror är bra oavsett idrott?
0: Mm, eller jag tycker ju Jörgen, Jörgen Klopp i Liverpool är väldigt kul, cool, såklart med hans engagemang och Kroppsspråk och så här Jag försöker alltid själv väldigt eh, Ha den entusiasmen Som jag pratade om tidigare liksom med, Som jag hade när jag var yngre kanske, Och var tränare på varje träning den Har jag alltid varje match Något som jag står för Och det är att se med honom Jag tycker alltid han bjuder på sig själv Och, och har mycket av det um, Så han sticker väl ut tycker jag där. Um, Det finns jättemånga många duktiga såklart Men han, han tycker jag är kul. Cool.
1: Han har nog krattat manegen ganska bra här, för han har nog med sig fansen,
0: eller? Mm. Jo, jag tror det. Det känns ju så i alla fall.
1: Mm. Och i sådana stora sporter och klubblag då, så är det väl ganska smart att vara populär där också.
0: Jag tror det. Där bedöms man av många.
1: Mm. Uh... Jag bad dig att du skulle ställa en fråga till mig. Så vad vill du fråga mig?
0: Ja, jag hade en, en fråga som jag har funderat lite grann på. Nu när jag själv har fått barn och så. så, så tycker jag det är spännande att och också fråga lite. Jag tycker en del av journalistiken var lite kritisk. Och därför så undrar jag lite grann varför man väljer ofta att profilera spelare och individer. Som inte alltid eh, sköter sig. Att det är liksom... Om det är en, alltså en profileringsfaktor Att man inte sköter sig Eller om det liksom är något medvetet Eller omedvetet val liksom. mm.
1: Intressant fråga eh, Är den lätt att svara på ja, men, mm. nej, det, det är väl så här att vi, vi Fokuserar väl på Vad personen presterar Som innebandespelare Eller tränare Eller vilken funktion man nu, nu har då och är man inte dumd för något. Ja, det är lite svårt att förklara här. Men är man inte straffad för någonting. Så, 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 så försöker vi se på alla på samma sätt. Vi är ju ingen strategisk planering. På något sätt så då. Det som är om man är väldigt känd spelar som gör någonting då är det, det blir det naturligt att man berättar vad personen mm. har gjort Och, så det finns ju ett, ett intresse eller allmänt intresse kring att, att berätta det då men det finns ju ingen målsättning att vi ska profilera någon som är kriminell eller någon som gör något olagligt eller, eller på det sättet eller var det så du tänkte? eller funderade på? Nej,
0: jag, alltså, Egentligen så finns det ju, jag, jag hade heller inget svar på det. Uh, och det är ju inte så riktat mot någon specifik individ heller. Utan jag sa allmänt liksom att när um, jag kan tycka att vår sport är ju, är ju någonstans där den är vi är inte fotboll eller, eller ishockey. Liksom, och uh, det finns ju många i um, de olika klubbarna som, som verkligen kämpar på med både kanske familj och har framgångsrika karriärer och dessutom då är kanske några av de bästa i ligan och spela i landslag och sådär att tänka att de hade varit bra förebilder och profilera extra liksom. eh, snarare än vissa andra som de kanske skiter i mycket annat och bara spelar innebandy. Sen är det ju upp till var och en vad man vill göra av sitt liv men tänker de här unga personerna som väljer att gå på innebandygymnasium och så att man faktiskt ser att det finns inte så många som kan livnära sig på, på vår sport tyvärr utan att man kanske behöver tänka ett steg längre vad man ska Ska jag göra när man blir vuxen också. Mm. Um, och där, um, där tänker jag väl att vi alla då. Inte bara ni utan vi alla har ju ett ansvar som både i klubbarna och vi som är vuxna liksom, generellt. Att se på vad, vad det är viktigt uh, mm. att profilera för de unga. Liksom.
1: Precis. Uh, lite lurigt att prata om allt det här. Men alltså, vi är ju ett innebandymedium. Uh, innebandymedium har varit i snart 25 år där vi... Ser innebandets bästa I hela tiden Och vill inte sälja ut sporten Eller några fören och extra klick Eller vad det nu kan vara utan, utan Vi vill ju att, att Sporten ska växa och, och vara intressant Men sen är det ju också så här att Olika personer är olika intressanta mm. menar, en en landslagsspelare Kan vara jätteintressant För väldigt många och en annan som är lika bra i helt ointressant man är mm. inte intresserad att veta så mycket om den här personen och det kan bero på olika orsaker Jag menar, det är bara att titta som jämförelse om Zlatan är med i fotbollslandslaget alltså det blir 100-0 till mm. han i alla situationer, man vill veta allt vad han gör medan högerbacken som, som tränar lika hårt är man faktiskt inte så intresserad av vad han tycker mm. om Vädret i Borås eller vad det nu kan vara Men Nej, exactly. Zlatan tycker man Allt vad han tycker om Vad det än är, är mm. intressant Så att, så att det, det är inget, inget enkelt Och jag menar Ju mer information vi får Om en spelare som är Som är hårt jobbande Och förbild, desto lättare är det för oss Att ta ett beslut att oh, vad, mm. vad intressant den här personen är Så att det, det är ju lite det är, din, det är inte enkelt att hitta all, alla, alla stories och sånt där men vi, vi vill väl absolut göra det här så bra som möjligt då.
0: Ha. det var ingen kritik heller det var mer en allmän fråga liksom, som, som jag tyckte var intressant och som man kanske funderar med på när man blir, blir något äldre och har barn själv och sådär liksom, i en större aspekt liksom.
1: Absolut så är det och Ja det är utmanande att, att låta dig ställa en fråga här Och det är utmanande att prata om det här För det, hur man än eh, Svarar på det här så kan det bli fel Att man mm. eh, ja, Vi har ingen agenda att, att lyfta Några personer som har Ruff bakgrund eller någonting Nej, Däremot, nej, så, nej det förstår jag Ja eh, Ja. Årets säsong 2021-2022. Vi håller ju alla tummar nu att det här blir en normal säsong med att publiken får vara på våra matcher och att ja, vi kommer kunna spela som planerat. Men nu tänker jag att du kan berätta lite. Vad kan vi förvänta oss av, av ert lag Helsingborg i år? Mm
0: ja Först hoppas jag också Såklart att det blir publik Det är en helt annan känsla att gå in på en match När det är, när det är mycket publik Så det håller vi verkligen tummar för eh, Förväntningarna är alltid svårt att säga När man har en, ett litet nytt lag Och eh, sådär Men vi, vi hoppas ju att vi ska kunna ta ytterligare ett kliv Och det är väl klassiskt att säga det varje säsong Att alla vill det Men eh, vi har fått behålla stummen Och, och eh, de flesta spelarna Har fått ha kontinuitet i det Och sen fått addera lite spetsspelare eh, så vi tycker jag har gjort en väldigt bra silly season som vi är nöjda med. Och sen är det då det här pusslet att få alla att fungera tillsammans och faktiskt också börja prestera och få ut det spelet man vill av dem så snabbt som möjligt. Då. Så det är väl den, den man kommer brottas med i början innan man vet exakt vad man kan förvänta sig av laget. men. Vi hoppas väl att vi ska kunna vara med och slåss om, om de topp fyra placeringarna För att ge sig bra förutsättningar inför ett slutspel och sen där kan allting hända mm.
1: Så det är målsättningen topp fyra?
0: Ja men det skulle jag nog också säga någonstans att den är ju eh, Man vill gärna komma ifrån och bli vald av de alltså ettan och tvåan Om man nu inte kan komma där själv liksom eh, mm. så, så är det ju generellt, det tror jag att de flesta lagen tänker som inte är ett och tvåan själva liksom
1: varför ska man betala antrevlighet och komma och titta på er oavsett om ni är på hemmaplan eller Gärna, ja,
0: men Jag tycker att vi, vi har en ganska tydlig profil vad vi står för. Alltså, vi, vi är alltid tuffa att möta. Vi smällar på rejält och vi, vi har alltid en hög insats i våra matcher. Och sen så, så tycker jag att vi har spetsspelare som alltid då ger valuta för pengarna. Framförallt Jonathan Edling med sitt utkast och sina räddningar. Det ser så enkelt ut när han redan Men de som har blick för spelet De ser att, att de förflyttningar han gör Det, det är spelförståelsen är världsklass Och sen Linus Nordgren Med hans kontringsspel, Max Wahlgren med, med sin finess och sina avslut Och sen har vi ju Jonte Nilsson Som är supersnabb och bra i kontringarna. Nu Kristoffer Andersson Och Daniel Jonsson Med fantastiska avslut Och sen Linus Malmström som också kan kan dribbla av de flesta i ligan och är supersnabb verkligen. Så vi har rätt många coola offensiva spelare tycker jag som liksom eh, sätter krydda på, på matcherna. Och sen har vi ju Kristoffer Fält som alltid ser till att få till lite brottningsmatcher. Eh, varenda varenda hörn i serien liksom. Så ja. att eh, nej jag tycker vi har ganska många ingredienser som ändå gör att vi är ett, ett lag som är Roligt att titta på. För mig betyder det inte roligt att titta på att, eh, att man spelar på ett visst sätt utan snarare vilka spelar-typer man har. Liksom.
1: Nej, jag ser på dig när du pratar med mig här att, att du mår bra när du nämner de här namnen och även jag. Jag bara wow vilka, vilka spelare du har. Alltså, ja, det
0: är en de ja, skitkul verkligen. Det är ju fantastiskt duktiga spelare och även fantastiskt bra människor att ha att göra med också. Det tycker jag är jätteviktigt. Så att, nej, det är jättekul. Verkligen. Vi har en fantastiskt bra lag både, både som människor och som spelare tycker jag i FCA. Så det blir bli kul att se hur det blir den här säsongen när vi får ihop allt och um, allt klaffar i. Liksom. Kommer säkert ta tag ta innan vi är som bäst eftersom att vi har en del nya och sådär. Men um, efter jul och efter VM tror jag vi kommer vara riktigt riktigt bra.
1: Mm. Men låter som ni är vansinnigt hungriga på att uh, skapa något bra här eller?
0: Ja men det är vi. Jag tycker väl framförallt också att vi har fått lägga in en stor insats för att komma dit där vi är. Det var för tre år sedan så hade vi ju en riktig ekonomisk kris eftersom vi låg ju back i ungefär 1,7 miljoner och vi fick jobba hårt för att dra in de pengarna och halverade vår budget också från den finska satsningen till där vi är idag. Så vi har gjort många saker som, som har förändrat hur vi ser på det och också gjort mycket rätt tycker jag utifrån att vi ändå har ta oss dit där vi är idag på en halverad budget jämfört med vad man var för fem år sedan då. Så att ja, det skulle bli spännande men också när det finns mycket hårt jobb bakom som från många i organisationen och kanske framförallt Fredrik Arselius som var klubbchef tidigare och nu Mattias Amisep som är klubbchef idag med många många fler såklart men så så har de gjort ett otroligt jobb för att vi ska kunna vara där vi är idag liksom och nu gäller det att försöka bära frukt av det också.
1: Du nämner den här finska satsningen som fanns under många år i Helsingborg Vad, vad har blivit bra nu efter man har avbrutit den här finska satsningen?
0: Nej, men jag tror väl att eh, framförallt det här i lokala intresset eh, blev mycket större Och i en sport som vår innebär så är det viktigt att ha det lokala intresset Både media och, och publik och framförallt med partners och, och kids som ska spela och allting Sen finns det spelare som har otroligt fina värvningar såklart i FC och till exempel Gianni Kukula och sådär liksom. Men det generella är ju att om man kan hitta ungefär likvärda spelare som är lokala så finns det ju ingen anledning att betala massa pengar för att det ska vara en import liksom. Det är mitt sätt att se på det i alla fall. Mm.
1: Uh, vilka är det som blir de andra lagen i topp fyra då tänker du?
0: Det är svårt att säga exakt såklart Men Falun känns ju som en solklar etta i år De har ett otroligt bra lag Och ja, de är unga också De är hungriga och, och de bästa är otroligt bra Alltså Galante Enström, Johan Samuelsson Emil Johansson De känns som att de ger tusen varje match liksom. Det är imponerande att se faktiskt av dem Att de alltid driver på Då nämnde jag väl inte ens Hans Hasmus Enström nu tror jag men ja, eh, så de har ett jäkla bra lag och ett bra driv känns det som fortfarande får vinna. Eh, bakom dem så känns det lite mer öppet tycker jag. Där det både växa Kalmar, eh, vi själva skulle jag också säga och Storvetta såklart. Eh, sen tycker jag också att Mullsjö alltid blandar sig in där på något sätt. Jag tror Pixbo också kommer bli farliga nu med... Eh, med ny tränare igen om han coachar som han gjorde sist så, så var de ju bara de blev trea någon när de låg lite lägre och gick på lite färre folk så de kommer säkert bli inblandade också på något sätt och sen är det både, både Linköping och Toréngruppen också som kommer att vara med och slåss där bakom tror jag så det är, ja. det är en stor startuppsättning
1: Ja, nu har du sagt hela
0: Ja, exakt, jag följde väl iväg lite på slutspelskriden nästan ja. Ah, nej, nej, men topp fyra då, Falun och sen tror jag att Växjö, vi själva, Kalmar och Storveta framförallt De fem mm. lagen tror jag väl är topp fyra några av dem mm. eh, ah. Mölksjö lite outsider då
1: ah. Du äh, nämner Storveta lite senare, tycker jag är intressant
0: Ja, men jag tycker inte de har lika bra lag längre eh, Jag tycker själv att de jobbigaste spelarna och möta var ofta Stenberg, Matte Samuelsson eh, Aren i min bok är en av världens bästa innebärningsspelare på alla sätt och vis. Eh, man såg det förra året när vi spelade ett, ett lite mer eh, lågt med spel med dem så lämnade även de bästa spelarna över ansvaret på aren att det var han som skulle försöka göra sin gubbe så att någonstans statusen i laget måste ha varit ganska hög på honom eh, Jimmy mm. Pettersson, vet jag inte hur många poäng han har gjort i SSL, men det är hel eh, och så vidare va? så där är ju en, det är rätt många spelare som har försvunnit eh, så ja, jag tror, tror väl att med den rutinen, erfarenheten och drivet, ledaregenskaperna på de spelarna Så tappar man en hel del som man inte kan ensätta oavsett vem man värvar liksom. Så att ja, jag tror inte de är så självklara i toppen längre som de har varit många år Sen kommer de alltid vara inblandade och de kan ha guld för det Men jag tror inte de vinner grundsägen detta
1: året Nej. Men det är ganska härligt att det känns väldigt uppåt.
0: Ja, de jag har varit med så skulle jag nog säga att det här känns som på mina fem säsonger så känns ju detta som den mest öppna säsongen. Samtidigt tycker jag väl kanske också att Falun sitter på en av sina bästa trupper någonsin. Så ja, det ska bli väldigt spännande att se. Men jag tycker det är kul att det är vi, några stycken bakom som både vi och Kalmar och Växjö bland annat som, som satsar för det verkligen och försöker liksom utmana.
1: Samtidigt kanske det här... Det känns bra för alla klubbar att just Falun är så sån uttalad favorit. På något sätt, alla, alla spår går åt samma håll.
0: Ja, men det är alltid tacksamt att inte behöva vara favorit såklart. Så är det ju på något sätt, liksom. sen tycker jag, det kan vara kul när man är i den positionen också. Då krigar man framförallt väldigt, väldigt mycket mot sig själv, sina egna förväntningar och sina egna mål. Oftast när man är så bra så har man högre målsättningar själv än vad någon annan har på en. Så att, äh, Jag tror nog att de, de är rätt så, rätt så bekväma i den positionen också.
1: Jag är lite nyfiken på dig personligen här. Du, du jobbar heltid också, utöver mm. att du är innebandetränare.
0: Ja, men det stämmer. Hur går det till? Ja, eh, jag har först och främst en väldigt, väldigt eh, förstående och bra sambo som tar väldigt mycket ansvar med våra barn. Så klart, vi har två döttrar, Ingrid och Astrid. Eh, så Kristina, min sambo, tar mycket mycket ansvar där med dem liksom. Eh, så ja, det är krävande såklart. Jag jobbar 100% i, i Malmö och sen eh, pendlar då till Helsingborg och är där.
1: Ja, det är en resa på sju mil.
0: Mm, ja men exakt Så jag har väl en um, ja, 50 minuter Och sen brukar det vara rätt mycket trafik Så jag um, brukar köra från jobbet Ungefär 20, eller ja, Halv fem Eller uh, 20 över fyra Och sen är jag uppe uppåt Strax innan 26 har vi samling alltid så att, um, mm. Och sen Är man hemma där någon gång Vi är halv nio, nio på kvällen um, och, um, Men jag brukar lämna barnen På förskolan alltid varje morgon uh, Halv åtta innan jag sticker in till jobbet så att, det blir några timmar varje dag Onsdagar är vi lediga men annars tränar vi Måndag, tisdag, torsdag fredag Så att Ja, Och, ja. ja. Nej, men Det är kul i alla fall Men det är klart att det är tufft också
1: Men mm. låter som du trivs med ditt liv
0: Ja, jag är med mitt liv, jag är med mitt jobb och allting, såklart. Men det, det är tråkigt att man missar lite tid med sina barn, och det är någonstans det man får värdera också här på sikt, hur länge man håller på med, med innebanden såklart. Men om man inte missar för mycket tid med, med sina barn nu när de blir större och sådär, så kommer det krävas mer. Man vill gärna vara med på aktivitet och själv och kunna ge den stöttningen som vi själv pratade om tidigare. med det min pappa gav till mig, liksom, som betyder mycket för mig idag, den vill jag inte jag missa med, med mina döttrar, utan jag vill såklart kunna stötta dem i. Deras också nu när de börjar bli större här. Så att, mm. eh, det kommer ju också vara en värderingsfråga på sikt såklart.
1: Mm. Vilka tränare tycker du är skickliga i eh,
0: Spännande fråga. Eh, de som är Brink, eh, Brinkman var ju otroligt bra tycker jag förra året. Han och Viktor eh, tycker jag alltid gav en tuffa fighter liksom. Och gjorde bra förändringar under matcherna. Um, när Nordén var i Växjö Var han alltid också jobbig att möta I det att han uh, kunde göra lite uppfört sig Bara saker Sen gick inte han ner på folk så ofta Så då ofta visste man en ungefär Vilka som skulle lira Det är skillnad med till exempel Brinkman då. Um, Ja men de, de sticker väl ut framför allt. Mm. Sen finns det några stycken till som är, är alltså, alltså jag säger absolut inte att jag är bättre Än någon annan jag menar Nej. De två just och coacha mot dem, De sticker ut lite grann i hur de coachar och så. Många andra vet man ju mer exakt vad de kommer att göra. Beroende på hur matchen går. Mm.
1: Um,
0: så att. Um, men lite så. De, de sticker framförallt ut skulle jag säga.
1: Mm. Härligt. Jag känner att vi börjar komma mot slutet här. Och, ja, hur tyckte du att det gick?
0: Ja, Det är alltid alltid kul att få förtroende. Och få vara med såklart. Det är trevligt. Och kul att man blir uppmärksammad. Det uppskattas ju.
1: Ja. Vad... Um... Hur ser resten av dagen ut för dig idag? Vad, vad händer nu idag för dig?
0: Nu ska jag se till att få iväg någon offer till här på jobbet Innan jag sticker upp till Helsingborg jag Ska hämta Pontus Sölve på vägen Och sen är det upp till Hallen, träning Förberedelse inför veckan som vi möter imorgon, hemmaplan Sen efter det så gäller det att snabba sig hem Så man hinner hem innan barnen går och lägger sig idag När vi har lite tidigare träning idag tränar vi 5-6 Så då hinner man hem och eh, tar nattningen idag och sen efter det så ska jag nog kolla en gång till på Växjö tror jag. Sen ska jag gå och lägga mig.
1: Skulle du verkligen kolla på Växjö? Skulle du inte göra något annat?
0: Nej men jag vill gärna vinna imorgon. Vi behöver få in första trean på kontot. Så det är, och det är matcher som jag sa innan så är matcherna det roligaste och då gäller det att förbereda sig väl.
1: Ja. Så det ska jag nu göra faktiskt. Härligt. Då tackar jag så mycket för att du var med i det här avsnittet. Tack Magnus.